0: YouTube y Fernández Norona en Facebook. Veo más oscuro este. Vayan ustedes a saber por qué. Dejen, como siempre, empecemos con las quejas. Esta botellita pedorra de Tehuacán, que ahorita le voy a poner un vaso, porque... Dejen, voy por un vaso. Aguantenme el corte, no vi que no había vasos aquí cerca. Tenía razón... El persona, uno de los personajes de la última novela, no sé si es la última novela de Dune, Dominic Dune, una mujer inoportuna. Hay un hombre que es un tipo eh, de origen judío, que hizo mucho dinero, mucho dinero, tiene obras de arte sensacionales. Tiene una mujer que es una obra de arte, es una aristócrata, entiendo guapísima, y él se liga con una mujer del pueblo, muy guapa, al parecer una fuerza sexual grande, la de ella, y este, se enamora por muchos años de diferencia, entonces la va educando, que ella es, la conoce como, ella quiere ser actriz, pero la conoce como mesera, en un cafecito al que va de pura chiripada. Y, y todo esto para decirles que él insiste en que no se debe beber directo de la botella. Emma también ha insistido en eso, ya me sirve la perrier que tanta rabia les da, que tanta roña les genera la mezquindad y la envidia. Este, ya también me la sirve ahí en un vaso fíjense que hoy ha sido, ha sido un buen día ayer el traslado fue fundamentalmente platiqué con mi sobrina Megan, su mamá Georgina, que es una dirigente de la Comisión Federal son muy gentiles siempre, la verdad es que no la chingo yo porque siempre me andan dando regalos vamos bueno, han este café y Debo yo comprarle algo a ambas son muy lindas conmigo Megan muy chiquita ayer estábamos comentando me hizo un dibujito ahí muy bonito y vengo y se me olvida avisarles Venga, no vamos con todo nuestro próximo presidente Ahorita vamos a hablar de eso también y platiqué la noche fuimos a buscar qué raro a un café Merari o Merac, Merari Café boutique, que un super café, el primero en la lista de Trip Advisor no existe, cabrón no existe, llegamos a la dirección no existe, ellos la buscaron, nosotros lo buscamos acabamos en Los Cocos, que era un hotel es un hotel muy tradicional aquí en Chetumal, no existe el pinche Café Merari en el Weiss también, allá aparece lo pone, pues te lleva a la nada, cabrón, camellón no existe pero hoy que queríamos comer regresando de... Se me olvida el nombre de ese lugar. Unos mascarones maravillosos. No me quedé a la comida. Eh, fui a la toma de protesta en el Congreso, al evento público y dije suficiente. Me fui a ver unos mascarones, subí fotos en... Maravilloso. Están a una hora de aquí. Poco más de una hora. Es, son unas ruinas... Medianas, o sea, de buen tamaño, eh, los edificios, el juego de pelota se ve bien, los edificios están pues, en pues, ruinas, están en ruinas, en la selva, una cosa, eso es espectacular de, de esta zona de Campecha y de Quintana Roo, Calagmol, pues es una pasada. Están está bien, muy bien los mascarones, esos mascarones son únicos, están preservadísimos, tienen algunos hasta colores originales todavía, es una cosa bella, sí, impresionante. y a ir a la zona frontera de Belice. Me dice, mano, hombre, mejor la cultura, vete allá. Tenía razón, ya me habían dicho mucho esos mascarones, sí son muy, muy impresionantes. Y de regreso, pues, ni modo de volver a comer en la jaiba borracha, que está muy bonita y la Laguna Milagro, se come bien. Me habían insistido mucho en calderita, o calderitas. Aquí pegado a Chetumal las tortugas. Uf, qué pasada. Qué pasada. Es un lugar muy popular con el mar ahí a un lado. Olvídense. Emma, voy a estar maravillada porque ella ve agua y de ahí es el mar muy bonito. Hice un videíto. La comida. No, 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 no. Híjole, a lo mejor se me pasa la mano y se oye injusto. Pues la mejor comida de mariscos en mucho tiempo. Tienen un platón caguamo sorpresa. Que ahí está la foto, qué pin sorpresa. Unos camarones a la diabla. Qué bruto. Qué camarones. Un chile, pero un señor chile, cabrón. De burro. Chilote, este. Poblano, pero gigante cabrón relleno de mariscos capeado a emma no le gusta capeado y con su salsitas y tomate no 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 una delicia el ceviche y el arroz a emma le hubiera encantado porque era un arroz dije esta chingada tiene algo oriental pues sí pensaba este, Cornelio que nos ha estado trayendo muy gentil, trabajador aquí del gobierno de Chetumal de, de Quintana Roo muy gentil muy diligente y él pensaba que era el azafrán no no era ni siquiera amarillo era como verdecito el arroz es un curry que le ponen si sí sabe a oriente con bichos marinos el arroz unos plátanos fritos de no seas mamón no, no, el ceviche buenísimo, los empanizados pues son, el pescadito empanizado. Queríamos pay de limón. No, no, pidan el, el, pidan el este, flan napolitano, que a mí no me hace feliz la verdad el flan. Ya hay quien hace rico, está bueno, pero anda un hombre vendiendo pay de queso, se ve muy bueno. ¿no? Yo ya había, le dije, no camarada, ya... No, 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 me dice, yo se lo regalo. No, hombre, ¿cómo crees? Anda vendiendo ahí en la playa, en los restaurantes sus ellos los hacen caseros. No, no, dice, si no, viene usted todos los días, yo se lo quiero regalar de corazón, no me exprese, no. Cabrón, siento, siento mucho, así, ay, cabrón, o sea, muy, mucho agradecimiento y a la vez me da pena, hombre, la gente, esto es generosidad, esto es generosidad y no chingaderas. ¿Por el hombre anda vendiendo en la calle sus, su producto? Y, y me lo obsequia, cabrón. No, 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 no. No lloro porque me aguanto. No, como enseñaba que me regaló una cubeta de guayabas. Estaba ahí en la calle vendiendo. No, ella sí no me conocía. En Malinalco me regaló una cubeta de... Así que, Arcadio Barrón y López, señor diputado de político, patriota, magistral, tribunal legislador, muchas gracias. Así que en la cópula me pueden hacer todas las grillas que quieran. Abajo la gente está puesta. La gente está puesta. Dos cosas que voy a decir. deseo mucho éxito a Amara. Les ama, Mucho éxito. Que no se pare el pueblo. Ese es el gran conductor un gran reto, gobiernos, ayer lo comentaba, terribles que ha habido. Muchos exgobernadores no estaban, no porque no se hubieran invitado, sino porque estaban en la cárcel, ¿no? De ese tamaño. De ese tamaño y este, lleno el auditorio del, de la cámara local. Yo creo que pues, son errores del equipo, Va empezando, pero... Deben cuidarlos. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara que presidió, valga la redundancia, el evento, la toma de protesta, lo estaba allá abajo, en el evento público, pues yo estaba arriba. Yo no me acordaba, me dice que fuimos diputados en la pasada legislatura, o en la 61. Quizás en la 61, no lo sé. Este. Total. Pero lo del detalle más dos. Uno no es detalle. Pues ninguno de los dos. Son cosas delicadas. Yo creo que tienen que poner el movimiento más atención. No me había tocado, no sé si haya pasado en otros lugares, a propósito de la militarización, a propósito de toda esta crítica, estaba las escoltas de la Marina con la bandera de Quintana Roo, un escudo, y el ejército mexicano con la bandera nacional. Todo mi respeto a ambos. Estaban armados. La escolta de ambos estaban armados, con armas largas. Checa 85, muchas gracias por tu cooperación generosísima. Me parece un error grande. ¿Cómo va a estar en un Congreso? una toma de protesta, armada la escolta de las banderas, con armas largas, metralletas. No conozco yo de armas, pero eran... No, no creo que fueran cuernos de chivo, yo creo que eran metralletas. No sé. Pues ¿Cómo va a ser, hombre? Es el Congreso, es la casa del pueblo. ¿Cómo van a estar armadas las escoltas? pues ambas estaban armadas, delicadísimo me parece, un error grande del Congreso y del equipo de la gobernadora. Están los tres poderes ahí, el titular del tribunal, ahí en, en el presidio, el, el gobernador saliente, Carlos Joaquín, que lo trataba muy bien, Sí, es presidente, yo me equivocaba. No dices agenta, no dices tenienta, no dices este, pensanta, no dices... Eh... Tienes razón quienes han hecho esa crítica. Por eso ya les digo, go gobernadora, eh, diputada, presidente, le digo. Ya rasúrese, pues rasúrate tú, cabrón, o sea, ¡wifo! O sea, tú quieres estar rasurado, rasúrate. Hasta lo que no comen les hace daño. Y si te rasuras, este, parezca chabelo. a estar chingando. No es tema. Entonces muy delicado, muy delicado. Ah, pues ya no me quejé. Este pinche chingaderita y este cabecito, 100 pesos. Aquí en el Fiestaín. Para que le calculen, se si piden un de Guajani. Un peñafiel y, y un café. No quise el de aquí, del cuarto Gustavo me Medio, medio. Bueno, entonces, eh, segundo error más grave todavía, ahí sí ya me fui. El evento ya estaba terminando. Un mensaje religioso al final, después de la gobernadora. ¿Qué pasa, hombre? Somos un Estado laico. Hubo guerras en este país. La, la iglesia tenía un poder enorme. En la colonia era el poder político y el poder económico. A veces tenían más poder que el virrey, el arzobispo primado de México. A veces en la misma persona recaían ambos poderes. El primer evento, la toma de protesta, era después de haber ya rendido protesta, el primer evento público era un tedeum, una misa de los virreyes y luego de todos los gobernantes de México hasta Juárez. A partir de Juárez y las leyes de reforma se dejó de ir al TEDEM, como gobernador de Oaxaca le iba al TEDEM, además el Juárez era creyente. Vio con mucha claridad con todos los liberales, vieron que la separación iglesia-estado era fundamental. Miren, ayer en el libro de Hidalgo, dejé unas cosas que quiero compartirles, hoy ya ven que les voy compartiendo. El clero, está dividido el clero, la jerarquía, con la con, el, pues, con la colonia, con la corona, y el clero bajo. Pero lo que dicen de, de Hidalgo, bueno, un pendejo, Está ya, ya, ya está la lucha por la independencia, y dice un disque dice intelectual, Luis Montaña, médico de gran reputación, Ahí les habla, los disque, que era una torpísima necesidad separarnos de España. Ni con nuestras riquezas ni sin ellas valdríamos nada sin España. ¿Le suena de algo? Es el mismo discurso de ahora, el antidalgo, con cartas anónimas dirigidas al cura y caudillo por un doctor mexicano, de los peores motes para el libertador de los mayores insultos y calumnias y falsas suposiciones. Ex sacerdote era sacerdote, ex cristiano era cristiano, ex hombre era muy hombre. Generalísimo capataz de salteadores y asesinos. Bachillerejo, porque era bachiller. Costilla, así como López. Y de mil otros modos se llamaba amaba hasta por el zorro, su primitivo apodo de estudiante. Mugroso faltó que le dijeran. Mugroso, báñate. Ya sé que es parte de la cargada María del Consuelo Martínez Barrera. Hoy, yo ya sabía, pero hoy me quedó clarísimo que Mara les ama es parte de la cargada. Clarísimo. O sea, piensan que yo no existo, ¿no? Y abajo la gente. En el auditorio la, del de la, Congreso era, ¿no? la parte política, pero. Abuera con la gente, hombre, muy bien. ¿Quién al gachupín? Pero el pueblo, fíjense, pero el pueblo, diciéndole chingaderas a Hidalgo, y el pueblo ponía mensajes. ¿Quién al gachupín humilla? Costilla, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién al pobrísimo defiende? Allende. ¿Quién su libertad aclama? Aldama. Corre, criollo, que te llama, y para más alentarte, todos están de tu parte, costilla, allende y aldama. Anden, mamones. Decían chingadera y media, pero la gente, el pueblo, él es el que, el pueblo es, es el pueblo. Es ahí, yo no estoy equivocado, por eso les voy a ganar. La libertad indiana, toda se debe al invencible Hidalgo y al bravo Allende, en cuya hazaña no tiene contraparte el gran Aldama. ¿Qué tal? Por un lado estaba todo el dinero, bueno, no todo, porque la España estaba invadido por Francia y entonces requería de grandes cantidades de dinero, pero estaba, tenían 12 mil el Virrey, mil hombres bien armados, tropa de línea y milicias, cuya fidelidad era dudosa porque sacudió el, la rebelión. Anthony Salgado, buenas tardes, me distinguido, mi futuro presidente. Aquí estoy con usted desde Phoenix, Arizona. Yo tengo ganas de conocer Phoenix para lo que se le ofrezca. Usted es el que necesita al pueblo mexicano seguir con la que empezó nuestro presidente. No trozos. Para nosotros, usted es el número uno, eso cada vez va consolidándose más. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Su escaso número podía compensarse con la superioridad de las armas, la disciplina y el espíritu de obediencia. Me refiero al ejército virreinal Hidalgo arrastraba tras a todo el pueblo, sin armas, sin orden, sin arreglo, pero animado por ansias de reivindicación y traído por los incentivos que ofrecen los movimientos eminentemente populares. ¿Qué tal? La revolución tenía en su apoyo el espíritu de independencia. Tanto la masa del pueblo se sentía favorecida por el clero inferior que desplegaba toda la influencia ejercida directamente sobre ella y aún sus miembros tomaban parte en la lucha armada el partido del pueblo encontraba por todas partes una predisposición favorable y entusiasta, a pesar de las campañas de excomunión, de llamados a excomulgar al pueblo que apoyara a Hidalgo. Les daban tres días para que se arrepintieran y le dieran la espalda. Y el pueblo seguía. Sí se debe con B. Grandes de separar lo religioso de la política, claro, porque todavía vamos a meter sus narices en los gobiernos. ¡Viva AMLO! Sí, hombre, echaron un discurso ahí religioso, una bendición, alguna chingadera. Era 2004, mi voto, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí, justo aquí la religión empezó a quebrarse, porque muy claro, metía en política siempre, pero siempre el lado conservador, siempre en contra del pueblo. Qué fuerte lo que estoy diciendo. Sobre todo la alta jerarquía eclesiástica, siempre en contra del pueblo. La excepción confirma la regla. Y los sacerdotes pobres abajo, con el pueblo. Y ahí se dividió. Mientras obispos y el santo oficio lanzaban excomuniones y censuras en contra de la causa de la independencia, el bajo clero era partidario de ella y la ayudaba por todos los medios a su alcance. El alto clero, formado su mayoría por españoles, gozaba de las mejores rentas. Abajo, el clero pobre... Su íntimo contacto con el pueblo ínfimo les procuraba un perfecto conocimiento de su miserable condición moral y material. Muchos de los eclesiásticos con verdadero entusiasmo abrazaban su partido en perspectiva de un posible mejoramiento de las clases abatidas. Hidalgo había estado colocado entre bueno, esto estaba allí entre dos fuegos, pero aquellos se durmieron. Entonces, la verdad es que por eso no es nuestro padre Iturbide, porque Iturbide era culebra. Hidalgo levanta al pueblo a una revolución para tener patria y acabar con la esclavitud y acabar con ese brutal, brutal racismo y clasismo que existía en la colonia, legalizado. Y que nos siga más de 300 años haciendo daño y sigue vivo. Y Turbida era un oportunista que combatió con ferocidad a los insurgentes, que estuvo siempre del lado de la corona, siempre, y que 11 años después de lucha y que fue acusado de corrupto, y de, con razón además, por los propios, no, no por cosas de envidia, no, 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 porque era... Le gustaba la lana ajena. Entonces, cuando Iturbide ve que ya, pues, que el camino es el de la independencia, entonces va y busca al símbolo de la independencia, Vicente Guerrero, que había resistido en condiciones terriblemente difíciles. Se dan el abrazo de Acatempan y se genera el ejército trigarante. Entran triunfantes, pues ya se acaba el conflicto. Lo que Hidalgo les decía desde un principio, ¿para qué nos vamos a la guerra? Julio de la Rosa, Noroña, presidente luz de Sacramento, gracias por, por tu cooperación muy amable. Pues Hidalgo les decía, les conservamos todo y tal, Turbide garantiza eso. Turbide llega y dice ya, nos separamos, pero sin que nada cambie con la iglesia poderosa, con el alto clero, con los terratenientes, con los europeos dominando, todo igual. Claro, él que era, creo yo, emperador. Y el Congreso mexicano, 150 diputados discuten, te acuerdan el imperio y todo, y luego ven que eso no va para ningún lado. Y 100 de 150 dicen, no, no, hagamos una república y lo disuelve y los mete así en la cárcel y te olvide. Por eso el fuero existe, para que no te metan a la cárcel por quítame estas pajas y aún así. Te meten, te quitan, te quitan tus derechos, no respetan. Interesante esto. Y lo comento por lo que pasó hoy. No debe haber en un evento público señalamientos religiosos. Pues no debe haber. A ver, si yo digo que soy ateo es para que no haya, no haya engaño. Sería el primer presidente ateo confeso. No el primer presidente ateo, porque ahí ha habido. Pero que se asume que es respetuoso de todas las formas, de credo, del pueblo es muy creyente. Es que le impusieron a sangre y fuego esta religión. Pero es muy creyente. Sin pero. Es muy creyente. Y yo lo respeto. Pues ya saben, soy maldoso pero respeto. Pero no lo vinculo. No, 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 no. No, no, no. De ninguna manera. Hoy estaba el obispo aquí desde Salinas. Metió al, al clero. A la política de nuevo activa, clara que le han hecho otras bambalinas eso también es cierto Pablo Gómez que yo no comparto su posición pero él dice si lo hacen a escondidas mejor que lo hagan abiertamente y que participen en política y que tengan derecho a, a cargos y tal no estoy de acuerdo y el país no ha estado de acuerdo si así hacen un daño terrible siempre estuvieron en contra de Hidalgo, les leí la excomunión, Estuvir, bueno no está aquí en el libro de Castillo Ledón, fíjense una falla ahí, justo cuando les leí ahí, lo que empecé a leer era la excomunión de Abad y Keipo, la discusión, fíjense qué interesante, la discusión era que Abad y Keipo era obispo electo, Todavía, ahora sí que todavía no había tomado protesta del cargo, pero quedó en firme, porque el arzobispo primado dijo que sí valía lo que Badiquepo había dicho, de la excomunión, porque yo pensé que de ahí se había agarrado la iglesia para decir que no lo había excomulgado, no, el arzobispo ratificó la excomunión de Hidalgo, eso pues es terrible, hombre, es la, la utilización perversa, ambas partes utilizaron la religión, pues Hidalgo salió con la Virgen de Guadalupe, nada más que la Virgen de Guadalupe es Virgen Mexicana, del pueblo, pueblo. Pues Juan Diego, supuestamente, dice, cuenta la leyenda. La mitología católica mexicana cuenta que Juan Diego se le apareció a la Virgen. no Dante Salazar, nunca faltaron los maestros que amonestaron a los atalayos por no saludar la bandera ni cantar el himno. Nadie obliga a nadie, creo o no cree. La segunda. Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada son elevadas a rango constitucional las leyes de reforma. Pues ahí está, un día como hoy. Justo un día como hoy, que son elevadas a rango constitucional las leyes de reforma, aquí se echan un discurso religioso. No, bueno. Está cabrón. Este, y el tema. Ay, cabrón, ya nos echamos 26 minutos. todos modos, este es tema. El tema que convoca hoy. Vieron, si no la han visto, la verán, que eh, Santiago Krill me llamó me llamó, me mandó un mensaje, yo vi que iba a dar un mensaje a las 6 de la tarde, me llamó a las 4. Él tiene gentileza en el trato conmigo y me dijo lo que iba a publicar, no me consultó ni en nada, o sea, me dijo, o sea, te aviso antes de que lo veas. Él hace, se le va encima al compañero presidente con el tema. ...del llamado a la consulta. Paréntesis, vamos para atrás. En 2018 ganamos, aquí ganó Mara con el 57%, se quedó con todo. Todos los diputados en mayoría, todos los municipios, tienen todo el movimiento. Anoté por aquí, porque me pareció delicado. Fíjense, dice ella en su discurso que va a internet y, y una tableta. Primero, un paralelo, no es excluyente, que les dé de, de comer, de almorzar, de desayunar a los niños en las escuelas públicas. Porque la, la tableta pues ya le podrás dar mordidas, pero, pero eso está cabrón. Clases de inglés. ¿Y qué tal unas clases de maya para el pueblo? Hay un número grande de gente que habla maya aquí en Quintana Roo. Telma Espino, muchas gracias por tu cooperación. Estas dos cosas había notado, aparte de lo que les dije. Este. Nos, o sea. Hace falta más sensibilidad de las necesidades del pueblo. Rafael Feliciano, no estoy diciendo que no esté bien lo del Internet y lo de los equipos, pero estaría tu toda madre que la gente comiera tres veces al día, ¿no? Eso hay que resolverlo, y sobre todo las niñas y los niños, la niñez mexicana y en estas zonas indígenas que hay una vez al día, el 80% de los niños comiendo una vez al día. Sí, a Carlos Joaquín le, lo trató muy bien el, el auditorio, que era un auditorio. Garguol Banart, eres muy inteligente, pero no como presidente, es que él ya me vio como presidente y entonces ya se me yo me vuelvo pendejo como presidente, lo inteligente se me quita. <risa> ay, 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 qué simpáticos son. Bueno, pues eso lo decidirá el pueblo. Un hombre. Cuando salí al, al evento público, nos vimos caminando. Pues estaba muy cerca al congreso de la plaza. Y, bueno, estaba muy cerca. Hace un calorón. Y me dice un hombre, oye, estas fotos y la todo muy bien. Hoy es cumpleaños de Aura, por cierto, ¿eh? para que la feliciten. Trabajando aquí anda. Y, total, que este, me dice un hombre, tú eres el tapado, eres el verdadero tapado. El compañero presidente no te pone en el centro para que no te toquen. No hay tapados, hombre. Tú ya valió madre. Claro que no, le digo. El pueblo va a decidir, hombre. Nos vamos a ganar. Nos vamos a ganar. Pero hagan lo que hagan. Abajo el asunto va bien. En el restaurante es que el fenómeno está. Está. En el restaurante no se vuelca todo el restaurante. Pero... Muchos comensales pidiéndome fotos y todo y tal. Muchos. va hambre. Está madurando bien el fenómeno abajo. 2018 ganamos. Y les he dicho, mi primera impresión, yo me siento en primera fila, en la Gurul 24. Lado derecho, viendo la presidencia, lado izquierdo de la presidencia. se El más a la izquierda desde la presidencia. El más de la derecha desde el pleno. Eh, veo ahí presidente Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente o vicepresidenta Dolores Padierna. Y las otras dos vicepresidencias, el PRI y el PAN, el PRI que había tenido siete diputados de mayoría con una vicepresidencia. Y el PAN, que también había tenido una disminución brutal. No, pues yo no digería eso. Un error nuestro, porque Mario Delgado a huevo quiso tener tres años la Junta de Coordinación Política y desfondó a, al PES y al PT. Teníamos prestados y a la vez desfondó para construir esa mayoría, que no la tuvo en votos. Morena. Eso llegamos con 61 diputados, otra vez esa historia, así por lo de Krill. Ese paréntesis está ahí, no se me ha olvidado, para allá voy. es el segundo año, por este error, tenemos todo, pero pues, Mario y su, pues, es muy eficaz en su ambición en su aspiración, y ahí va, ¿no? Ahí sigue, de dirigente Morena. Noroña para presidente de Mal 30, el pueblo está tomando la postura de que Noroña es el siguiente para presidente. Muchas gracias, Basilio, como siempre, por cooperación y comentario. El segundo año le tocaba el PAN, por no, o nosotros tener, inclusive, ponle, el PAN tenía la segunda fuerza, eso le quedó. Aunque nosotros podemos haber construido un bloquezote de coalición y plantear un cambio a la ley desde el primer año. Ah, pero si pues, el compañero un presidente que subestima la Cámara y los compañeros que se ven en el ombligo, nos encontramos con la crisis de que le tocaba el pan. Y la gente no quería. Con razón, los diputados de Morena no querían. Fue muy difícil. Y el PAN además quería otra persona y nosotros, ahí yo ayudé, a Mario Elgado, yo ayudé. A Pablo lo mandaban por un tubo para que este, fuera Laura Rojas. Y se portó bien hasta el final que metió una controversia constitucional contra el compañero presidente por sus purititos calzones. Bueno, el tercer año era obvio que al PRI... Pues no debíamos darle la presidencia y el PT había venido construyendo reposicionando, recuperando ser la tercera fuerza del Congreso les recuerdo que el PRD le prestó cuatro diputados al PRI para podernos rebasar y que apenas votaron lo de Luce María Sauri se regresaron al PRD, se los recuerdo y dijeron que no, que no se podía perder la. que además no tenían por qué perder la Junta de Coordinación Política, pero en sus enjuagues, sus acuerdos, le dieron al PRI. Y el PRI nos madreó. O sea, le dieron aire. Se fue a aliar luego con el PAN y con el PRD. Hicieron su coalición para ganarnos la mayoría en la Cámara de Diputados y quitarnos el Congreso. Se les olvida. Se les olvida, pero yo estoy aquí para recordárselos. Entonces, hierro tras hierro tras hierro madreándonos a nosotros compañeros criticando las alianzas que nos obligaron pero que ellos mismos habían hecho desde el primer año o sea Mauricio toledo estuvo aliado al movimiento desde el primer año estén jodiendo es lo que es pero eso no tiene defensa pero desde un principio se le admitió y luego a mí me estuvieron jodiendo. Acaban de llevarse a un senador del PAN. A la mayoría. Que ha estado siempre en contra nuestra. Salmos queda. Me llamé el quiere cita para entrevista. Vamos con todo mi candidato. Pues, pues, ¿cómo? Que hable con Mónica. Yo. Ya tiene. Ah, ya. Ya está. Ah, perfecto. Me dice ahora que ya. Pone cara así de... De que ya. Entonces... Y dijeron que no se debía perder. Había 30 diputados del PES que pudieron haberse ido. Es más, hoy lo puedo decir, creo que no lo he dicho nunca. El PES nos decía, hagamos una sola fracción. Y ya es contundente que somos la tercera fuerza. Seis meses de la presidencia del PT y seis meses el PES. Yo estuve de acuerdo. Alberto Naya no estaba de acuerdo. Yo estuve de acuerdo porque no es cierto que a mí me moviera la ambición y que... Es, es, no es cierto. Yo había construido legítimamente y ahí Mario Elgado y el compañero presidente se opusieron. El compañero presidente, Mario, pues es su operador. Por privilegiar ese acuerdo con el PRI que acabó apuñalando... Acabó apuñalando, se fueron aliados. No es que se fueran aliados con nosotros, ¿eh? para, pero para nada. Ninguna alianza electoral con el PRI. El PRI debe desaparecer, pero parlamentariamente. Y que se hubieran mantenido solos. Ah, no, se fueron a aliar con el PAN y con el PRD para madrearnos. O sea, tú les das y les das. Sacamos dictámenes de consenso todos los días, de consenso es que ellos estén de acuerdo. Porque a veces hasta para sacar cosas nuestras, Morena no quiere. Cosas nuestras para el pueblo, nuestras para el pueblo, no nuestras de mi interés, o sea, de interés del pueblo. Outsourcing, acabar con el outsourcing, por ejemplo. Ah, no es consenso, ah, pues no sale. Pero tenemos mayoría tenemos mayoría y para la ley del trabajo no necesitamos más que mayoría, punto. Ah, pues no sale. Pero las de consenso, todas. Y luego el jueves, si se subieron a madre al gobierno, entonces Morena vota en contra. Que más bien lo que tenemos que hacer es parar el estar sacando cosas de consenso, que son las cosas de ellos, que no vamos a aprobar ninguna cosa contra el pueblo, pero de repente cosas anodinas. Y aprovechan para seguir madreando, a pesar de que les valida su chingadera. Bueno, pues ahora le toca al PAN la presidencia, sí, sí le toca, y críele su nombre decente y la chingada de tal, sí, pues es un opositor, mucho más activo que Laura Rojas, y él, yo creo que calculó mal, Creo que calculó mal, porque decidió, pues él está en su idea también de buscar la candidatura a la presidencia, entonces le planta desde la presidencia a la Cámara al compañero presidente y le dice, está en discusión el, el constituyente permanente, que eso es una patraña que inventó el PRI para chingarse la constitución, porque una cosa es que puedas hacer reformas a la constitución, hay una serie de candados, pero también dice muy clara el 136, que si llega un gobierno contrario al marco constitucional, y si tú te chingas el tercero de la educación pública laica y gratuita, el, cien, el 27 de los ejidos y la riqueza del subsuelo para el pueblo, el 123 de los derechos de trabajadores, el 130 del Estado laico, los cuatro pilares del constituyente del 17 surgió de la revolución de 1910 y del programa del Partido Liberal Mexicano, pues te chingaste la constitución. Tú no tienes derecho a chingarte la constitución es modificarla para bien no para ir hacia atrás y es evidente que los gobiernos de los últimos 35 años los gobiernos neoliberales chingaron la constitución entonces pues ese congreso constituyente es una patraña debería plantearse este, reformas constitucionales solo en el marco constitucional, o sea, para fortalecer ese marco, no para acabar con él, y sino un Congreso Constituyente y que te ganen por decisión del pueblo y además una, un plebiscito de que esa constitución no estás de acuerdo. Ningún cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Hay diputados paneaguados que han sido suficientemente francos para decir los voy a chingar y la gente vota por ellos, que es el colmo del extravío de la gente. Pero hay una bola de hipócritas que nunca dijeron lo que iban a hacer. O sea, ¿tú crees que si cuando fui diputado la primera vez, 2009-2012, sexagésima primera legislatura, si le hubieran dicho a la gente, vamos a subir el IVA de 15 a 16, pues no hubiera votado nadie por ello? Si yo se los dije en tribuna, viven del pueblo y traicionan al pueblo, dijeron a sus electores que iban a subir los impuestos, pues claro que no, ninguno estaría aquí. Saulo Pérez, queja, fui a Ciudad de México al grito y un vival taxista nos cobró tres veces más, diciendo, qué barbaridad. Bueno, van por 150 pesos, ojalá les sirva, Felicidades a Emma. No, son unos gandallas, hombre. Siempre, en la Ciudad de México y en todo el mundo, literal, los taxistas son cabrones. Y hay que estar muy atento. Pues por eso las aplicaciones eh, tuvieron tanto éxito. Y ya están igual. Pero hay un poco más de control. No, los taxistas son indefendibles. Es una lástima. Este... Y esos días son más cabrones todavía. Vean pues, cuando es gente fuera, son terribles. En todos lados es lamentablemente así. Por eso hay que saber y no dejarse robar. Está cabrón. Bueno, el tipo este de. ¿Cómo se llama el hotel de Malinalco? La casa, que no es un hotel. Ladrón, cabrón, Rodrigo, es el dueño pues es un muerto de hambre porque anda el ladrón o sea, pues es un desayuno y todavía está llorando que le queda de ver que porque se comió se quedó todo el obispo él, todavía se sentó a tragar el cabrón se quedó con todo Dice que le dio 300 a las mujeres que, que hicieron el desayuno miente estoy seguro Entonces, es un, ¿cómo es esa gente va haciendo dinero chingándose a los demás abusivos es lo que son ladrones y no hay que dejarlos yo eso dejé correr o sea, lo dejé correr de, a ver, mira, no te estoy regateando, ¿no? Por pendejo no haber preguntado. Siempre debes preguntar en un inicio. Siempre. Mi abuela pues eso me dice, a ver, primero, ¿cuánto cuesta? Bueno, si no sabes cuánto cuesta, no. No. Te vas a llevar desagradables sorpresas. O sea, tienes razón. Tú por delante. Cuando, no, ahorita y no, ahorita, ahorita, ahorita. Si no, no. no, no me lo des. Si no, me subo. Si no, no lo consumo. No. ¿Cuánto? Si luego, estando de dos de la vela y de la veda dos, como decía mi abuela, y te hacen chingaderas. Entonces, sí, hay que poner atención. Entonces, vuelvo al tema. Krill hoy, argumentando el constituyente permanente, que es una patraña, dice, en una parte con razón, está en proceso. Y ya hay presión diciendo que va a ser una consulta. Yo creo que sí, pudo haberse esperado, pudo haber dicho si la rechazan voy a convocar una consulta. Pues para que la gente dé un mandato. Y con todo el mandato esos culebras se lo pasan por el arco de triunfo porque al pueblo no lo representa. Pero que quede claro. Y dice además, no debe, ya habían hecho esta crítica, consultarse sobre cosas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Pero es con cosas de seguridad pública. Ahí puede abrirse un debate de si se está consultando sobre Fuerzas Armadas o en realidad sobre la seguridad pública. Se está consultando sobre la seguridad pública. ¿Por qué no estás diciendo que es militarizar el país? Pues creo que no nadie queremos. No, lo que queremos es como cuando es que estás en contra de la vida, quieres que las mujeres aborten. No, lo que quiero es que la mujer decida sobre su cuerpo. Hoy Mara hace un discurso, supuestamente las mujeres, y digo supuestamente, porque nunca dijo... Nunca habló de el derecho a la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Nunca. Nunca lo planteó. Qué impresionante que gane una mujer, llegue a la gubernatura, plantee y reivindique el, el tema y no hable del de respeto a la libre sexualidad y al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Qué fuerte. Qué fuerte, cabrón. Ganan las mujeres y no ganan. No empujan sus causas. Se apoltronan en las posiciones conservadoras. Yo en todos lados lo estoy planteando y quiero ser candidato. Y llegan al cargo y no empujan esos temas fundamentales. En fin. Entonces, Krill, pues, sale a cuestionar respetando la investidora, pero con todo respeto, pero suácatelas, bueno, pues mañana le va a contestar. Compañero presidente, no tengo duda, pero yo creo que Cris se equivocó, si a mí me hubiera preguntado, anunció desde cuándo, quiere hacer su mensaje, él debió haber hecho un mensaje de respaldo a los legisladores que están siendo violentados en su fuero, hay, hay diputadas cacheadas, en reforma hay diputados a punto de ser sancionados sin respetar el debido proceso. Y diputadas, bueno, a Andrea Chávez estuvieron a punto de quitarle sus derechos y no dice nada. Y se va del Senado en todo caso. Si pues es presidente de la Cámara y es presidente del Congreso, eso es cierto. Senado... Eh, no lo acompañan los senadores del PAN, nada, él es como titular del poder legislativo que se lo dieron. Este, pues ahí vamos a batallar, vamos a ver qué dice Nacho Mier, porque yo creo que habrá que responderle en debate, hay que meter la agenda política el martes y entrarle al tema entrarle al tema fuerte mm. son errores nuestros de cualquier manera son errores nuestros el PRI va a tener la presidencia de la mesa y el PAN la junta de coordinación el último año Yo les propuse que hiciéramos una sola fracción. Se los propuse. Chingón. Javier López Casarín es de primera, hombre. Diputado Verde, es de primera. Sí, claro. Todo el aparato está, ya no sé, a la cargada. Hoy saludé a Claudia. La verdad es que yo he tenido buena relación con ella. Yo no, no tengo... Lo personal, a mí me queda bien, inclusive, yo le reconozco sus capacidades y yo no tengo... Yo... Hoy me decía alguien, no voy a decir quién, lo que yo he pensado, que debíamos ir unidos, juntas, juntos. Ese equipo, ese, Claudia, Adán Augusto, Marcelo, Ricardo Monreal incluido, y su charro negro, unidos, gobiernas pues, por décadas gobiernas por décadas. Ese equipo. ¿Qué es el equipo del compañero presidente? Nos dividimos, pues no entendemos que nos dividimos y nos hacemos daño. Hoy oh, algunos rabiosos ahí ¿eh? porque compañera y amiga. Pues ella dijo, "Mi hermanito, me voy a tomar una foto con mi hermanito." Al principio nos tomamos una foto ella dijo, a ver, a ver, le dijo a su fotógrafo, a ver, sácame, tácanos una foto que aún no voy a subir, porque ellos dicen que no nos queremos. Y al final, yo fui a saludar a Mara, que no había bajado de la parte de la cámara. Ahí se pusieron tontos ahí. Bueno, les dan instrucciones a los de seguridad. luego ya, yo por decente, porque puedo haberme pasado de otra manera. Pues no entiendo yo. y ya pasé ahí entonces me tomé la foto con él, le dije a ver, no has compartido la foto todavía no, no me dijo, ah, pero sí, una vez a ver, voy a tomar con mi hermanito dijo yo no quise poner así en, el, en el, las redes para ¿no? que nos estén dando guerra amiga y compañera de lucha ay estos políticos todo le dicen a mis hijos no saben lo que es amistad sé perfectamente lo que es la amistad tuvo una relación muy cercana con ella en el 2006. que se lastimó en algún momento por una cosa político personal, más personal que política. Si no seríamos cuaticísimos. Porque ella es, es ella es dura, es una mujer, es una mujer de izquierda. Y hay mucho más coincidencia su equipo, lo he dicho, pues lo sostengo, le, le dije, me dijo, además me dijo, vamos que nos veamos cuando quieras, le dije, cuando quieras nos vemos, que su equipo, o sea, la gente ahí que le ayuda, ¿no? pues yo creo que no las cabezas visibles, pero algunos que andan ahí en red son, no le ayudan, no le ayudan, pero yo igual, ahí vivía vi a Dan Augusto, Efraín Hernández, saludos Noña, te admiro mucho desde los 14 años, muchas gracias, gracias por la cooperación. Adán Augusto este, estuvo, ahí lo saludé, mi hermanito, y ya nos saludé a algunos gobernadores que estuvieron, porque los vi después y ya me había yo sentado, estaba yo tres filas de atrás y Cuitláhuac, a Cuauhtémoc, lo saludé, me lo encontré, está, está aquí en el mismo hotel, a Cuauhtémoc Blanco, saludé a Menchaca, bueno, él me saludó, este, gobernador de Hidalgo, aquí también en el hotel, me lo encontré en el Fiesta Inn, saludé a Laida al final, yo la quiero mucho, eh, no saludé a Cuitláhuac porque no, no oportunidad salí al baño y cuando me regresé ya era tarde y yo en vez de pasar dije, de veras me paso de decente voy decir que entro partiendo plaza, pues ya está todo el mundo ya iba a entrar la gobernadora electa y yo todavía me pasé así rápido como cuando pasas así hacia abajo para no interrumpir una transmisión no entonces ya no, no saludé no saludé a, al gobernador de Tabasco a Cuitláhuac y creo que nada más. El senador Velasco siempre es muy gentil conmigo del, del verde. saludo a Mario Delgado. Salomón Jara estuvo súper cálido conmigo. Le agradezco. Súper cálido. Gobernador Electo de Oaxaca, estoy invitado a su.. Toma de protesta, Mérico Villarreal no me invitó, Tamaulipas. Y este.. Y ya. Se acaban las tomas de protestas. Estuvo ahí saludé a Delfina. Delfina es muy, es muy buen ser humano. Yo, yo tengo la mejor impresión de ella. Fue muy cálida conmigo, muy agradecida, porque yo ayudé ahí en el Estado de México todos los recuerdos que ando haciendo. Me dice, ¿te quieren mucho? Sí, le digo, tengo. Pues yo fui presidente del PR en el Estado de México. Entonces, el prehistoria de la humanidad. Entonces, este muy muy, muy cálida. Hay que, nos vemos la próxima semana, órale. La verdad es que muy bien. Un día como hoy, de 1828, tiene lugar la conspiración septembrina, un atentado contra la vida de Simón Bolívar, entonces presidente de la Gran Colombia. Fíjese, chingadera, libertador, cabrón. El libertador es el presidente de la Gran Colombia y tratan de matarlo. Ahí lo salvó la Cortés tras la viña. Es que hay una transviña, senadora. Abrazos, mi querido diputado Beatriz Molina, vamos con todo a su lado, muchas gracias. Hace falta que vaya con Y, no con WL, a Tamaulipas, con Américo Villarreal. Pues si no me invita, pues ¿cómo voy a ir? No voy a donde no me invitan. Este, es terrible esto del intento de asesinato de Bolívar. Hoy la Cancillería, que está en el centro de Bogotá, tiene el cuarto tal cual de donde se escapó Bolívar, lo sacó Manuela Sainz, Sagó por la ventana, el otro caso se muere de pulmonía, pero evitó que lo mataran. Por eso le decía la libertadora del libertador, tienen que leer las cuatro estaciones de Manuela de bonhagen Es librazo, librazo, cabrón. Era una chingona, Manuel. Qué feminista, una cabrona. Teniente, coronel, no tenienta, ¿no? Una chingona. Pues un día como hoy intentaron asesinarlo. 1873, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, son elevadas a rango constitucional, un día como hoy, las leyes de reforma. ¿Hoy 25? No, esto es de ayer, ¿no? es de hoy? Entonces, ¿y dónde está la que me... Ah, pues esto es, ¿no? Un día como hoy, claro. 1877, nace en Guaymas, honor a Plutarco Elías Calles. También nació el Guaymas. Tres presidentes son de ahí, de Guaymas. Está en la plaza de los tres presidentes. Profesor y político, presidente de la República, 1924-28, y luego eh, manda más de 1928 a 34. Un chingo de tiempo en el poder. Diez años. Diez años. Es el único que ha logrado a través de otros gobernar el país. ¿Qué tal? 1930 nace en Chihuahua Elsa Aguirre. Me gustaba un chingo a mí, Elsa Aguirre. Me parecía guapísima. No la he visto ahora en una foto. Me gustaba un chingo. Una mujer este, delgada. Actriz de la época de oro del cine nacional. Sí, es sí, ella la que. Yo creo que sí. Hoy está chico. Bueno, ya no puedo ver. En este, 1964, los presidentes López Mateos de México y Lyndon B. Johnson de Estados Unidos se reúnen en El Paso, Texas, para acordarla. Así es, le dieron el chamizal, un pedacito ahí. Hmm. Se quedaron con el 59.9999% 59. del territorio. Regresaron el punto 00001. Y en 1972, no la conozco, Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, muere. Pues esas es las efemérides de hoy. Tú muy bien que fuera ahí a la zona, ¿cómo se llama la zona a la que fuimos? Este... No me lo grabo, no me lo grabo, es un hombre maya. Está... Es camino a, a este Calakmul, por cierto. Calderita nombre no, en las mascarones. Miguel Zaragoza, el doctor Jalife publicó que el equipo de Claudia ha gastado con H unos millones en boxeo al 100 con el charro negro desde Nashville, Tennessee. Muchas gracias, Miguel Zaragoza. Los tiempos compuestos van con H. Ha pensado, he creído, han soñado con H. Ha buscado. Con Lynch. No, ¿cómo? Con Lynch. No, hombre, la zona maya, a la que fuimos Col. o algo. Porque la H suena como J. Entonces es cojon lynch. Cojon lynch. Cojon lynch. Co ¿Por qué no se me graba cojon lynch? Este, vale un chingo la pena, ya les dije. A los que entraron tarde, pues les digo, Noroña, natural del pueblo, no era ese próximo presidente, dice Álvaro Hernán, porque el pueblo manda un Lynch, así es María del Consuelo es con la segunda es con H no es con K, la primera sí un Lynch, Roberto Castillo, estás en lo correcto muchas gracias por corregir la ortografía, dice Tere Andrade, quiero ser sabia como usted diputado, ya me lee. pues hay que leer hay que leer y no soy sabio este ay, leyendo leyendo uno, ve, vean el tabicón que me estoy echando y algo, pues hidalgo, este, ya lo voy a voy aparentemente a la mitad pero de notas, tiene un buen de notas de notas a pie de página que no son a pie de página, están al final. Entonces, ay, caray, o sea, miren, todo esto es de notas. Todo esto, entonces ya, ya me falta un, un chirris. Apare... No, no tan chirris, pues son. A ver, voy en la página 333, 333, ¿qué tal? No me había dado cuenta. A la 542 todavía faltan 200 páginas, pero ya. Ah, me lo he hecho en estos días, está bastante bueno, pues estoy contento, estoy contento, aunque de repente me incomodan algunas cosas de estos eventos, me lo debo tomar con, con absoluta calma, que hagan lo que quieran, que al fin que abajo el pueblo me quiere un chingo, ahora sí que la cúpula está cerrada, pero está agritada, nomás les rascas tantito y se hace la fisurota, porque es el pueblo, la fuerza está abajo, ellos creen que con todo el aparato, que si sí es muy poderoso, yo no lo subestimo, nada, pero no va a ser suficiente, se les va a revertir, estamos viviendo otros tiempos, se les va a revertir, Pepe González, licenciado, ¿por qué tienen tan abandonados Zacatecas? Pues ahí está Monreal. 12 años, donde se vaciaron las arcas y robaron cabrón. No sé por dónde se haga justicia, Noroña, presidente. Eres un digno ejemplo, Ismael Ortiz, muchas gracias. No te rajes, Noroña, nada. Antonio Alvarado, no me echar para atrás, hombre. La gente, no sé por qué insisten. Lo que pasa es que, como está cabrona la cargada, muy fuerte, yo creo que la gente va a decir, no, se va a desesperar este cabrón. Y se nos va a doblegar, no, no me voy a desesperar. No, yo voy a persistir, voy a perseverar. Y ganamos, chingón, y si no. Así está. Pero no me voy a hacer un lado. No voy a desistir, no voy a claudicar. No mentir, no robar, no traicionar, no claudicar y no simular. Así está. Nos vemos mañana. Mañana transmito desde el defectuoso. Por allá, por allá me quedo. No tiene caso que vaya a Pueblo Quieto, porque tengo que estar a las nueve de la madrugada el martes. Veo. A lo mejor voy a ver a los pobres gatos, tan trasijados de hambre que los dejamos el jueves. Ya veré, ya veré, ya veré. Nos vemos, nos vemos, sí está mejor el café de viaje. está carísimo, pero más caro que el Starbucks, que es mucho decir, claro. Pero está mejor. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Ya veré si desde Pueblo Quieto... ¿Tengo alguna entrevista mañana? Creo que sí. Este, que Persevera alcanza, pues sí, Lenin López, decían antes, pues sí. Felicitaciones a Aura, dice César Reyes, Honora, mi bella amiga, ya aparecieron los paneaguaos o morenistas, pues sí. Tamaulipas, presente, Miranda F., Daniel Ramón, Viva la 4T, Noroña, Noroña, Aarón Barraza, Rafa Reyes. Solo está tu comida con Jaime. Ah, es que tengo la comida con Jaime, ánimo. Es real que la gente está con Oroña. La mayoría de la gente que conozco lo considera mejor candidato. Y eso que la mayoría de mis amigos son más de Chumel. No, hombre, qué tal, cabrón. Porfirio Acosta, diputado, su gran filón está. Sí, haga campaña acá, pero es que no votan, cabrón, para que podamos votar todos con usted. Primero necesito ganar la candidatura. Ya dije, Mauricio Quintero, hoy no hubo chance ahí de comentar con ya no te perteneces exacto. Los likes. Ya no tuve chance de comentar con Mario Delgado, pero voy a insistir con Alberto Anaya, que lo hable él. Que ya, si se va a hacer consulta, pues que se consulte también la candidatura. ya resolvimos. Asunto solucionado. Dos consultas de una vez. Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, sí o no en seguridad pública hasta 2028... Y candidatura. Un bonito paquete. Nos vemos. Saludos, futuro presidente Hipólito García. Muchas gracias, aunque le duela. No, muchos de Morena están con nosotros, hombre. No hay que pelearse con ellos. Vamos a ir juntos, Morena, PT y Verde Tails. También bloquearon su propuesta de quitar el cambio de horario de verano. No, esa ahí va. Esa ahí va. La sacamos la próxima semana, el horario de verano. Es el mejor hombre para ser presidente. A ver, para que se eduque el que decía que soy muy inteligente, pero no. ADN, 4 t León, Guanajuato. Ánimo, estamos con usted Ricardo Martínez. Muchas gracias. Pues nos vemos. Muy bonito los comentarios. Por eso hubieron los comentarios de por qué se habían hecho noroñistas algunos. Muy bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Mañana salimos temprano, relativamente temprano, 8.15. ¿8.15? 8.35. 8.35 de 8.35 de la mañana. Rumbo al defectuoso. Saludos a los gatitos de Leonora ese que salga Aura a saludar. Ah, mira, esto no lo había visto. Me regalaron una salsa gourmet, crema de ajo y habanero. Ándale, cabrón. ¿eh? Yo estoy muy agradecido con todos los obsequios, pero hoy este me robó el corazón le Me dijo, no, le dije, no, que es que, mira, ya nos sacamos, ahí teníamos todavía un pedacito de flan. No, me dijo, yo se lo doy, pero no, hombre. No, lléveselo, yo se lo quiero dar. No, no, no. Dame. ¿Cómo puedes hacerle una chingadera al pueblo? De ninguna manera. Efectivamente, amor con amor se paga. La entrevista con el burro ranking no sé, Mónica, ya, creo que ya, él pidió moverla porque nosotros le pedíamos que si podía ir a Tepoztlán y si no yo iba a ir a la Cámara, pero él pidió moverla. Sí, que tuvo, un contratiempo. Que tuvo alguna dificultad, entonces no, todavía no se ha repuesto a eh, la fecha. No sé si ya tiene fecha, pero ya estaba, no me acuerdo. Pero se va a hacer, ¿eh? Se va a hacer. Nos vemos, nos vemos mañana. porque coincide mi forma de pensar conmigo? Me apasiona la de con palabras muchas gracias, yo no apoyo yo ni voto por políticos, ratas, seré Santo Tomás, para creer, Abel Lombera, pues no ha atendido nada, Abel. Compromiso es de uno, de empujar el proceso de transformación. Pues no votar es apoyar a la derecha, mejor vota por la derecha, asúmete, ser culebra en el sentido de que eres aguado, de que estás con la derecha, pues vota por ellos. Eso, ahí no estoy con nadie. No, pues, ¿Qué pasó? Y señora, que él es el que aún no decide la fecha. Ah, él aún no decide la fecha. No, a ver, frente a la injusticia no puede ser imparcial. Ah, yo no creo en nadie. Pues no crees en ti. Es en quien no crees, Abel. Porque si uno cree en uno, uno empuja. Yo participé en política siempre sin estar en partidos. Siempre en la lucha, siempre en el compromiso. Y electoralmente, este, en el 88 vi la posibilidad de que ya podíamos por ahí. Vencer al sistema y apoyé con todo a Guapemo Cárdenas. De esos disque neutros son culebras. No puede haber neutralidad frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente a la hipocresía. Pues nos criticarán lo que quieran, pero no somos lo mismo. Pues representamos cosas diametralmente opuestas. Y aunque hay gente culebra en el movimiento, pues claro que hay. De todos lados hay. Sus familias, ay, no me digan que no tiene una culebra en la familia. Ya les he dicho, yo tengo a mi ex hermana. Este, esos que se creen neutros son culebras. De neutros no tienen nada. Les da vergüenza ser de derecha y por eso se dicen neutros. Nos vemos. Sí, claro, estás o no estás. Es tiempo de definiciones. Nos vemos. Esta mañana, Joel Cruz. Nos vemos.